0: Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du troisième sujet d'ipséité nommé « Grandir et évoluer avec le deuil
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi ipséité
0: L'ipséité ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Alors le deuil, sacré sujet. Si la mort est moins taboue aujourd'hui en France, parler du deuil reste bien complexe. Pour ma part, j'ai souvent souhaité prendre des nouvelles de mes proches suite à un décès, parler du défunt ou encore de leurs émotions, mais j'avais le sentiment que je serais illégitime, déplacé, ou encore impudique. J'ai jugé des proches changeants, plus froids, plus distants et plus agressifs suite à un décès de leurs proches, sans pour autant oser en parler et donc sans essayer de comprendre. Dans le cadre de ce sujet, on va pouvoir crever l'abcès. Tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes qui ont perdu un proche au cours de leur vie, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes qui ont été confrontées à des décès socialement inconfortables, en gros, lorsque le défunt ne décède pas de mort de vieillesse. Il sera question du malaise de notre société face à la mort, du silence suite au décès et de la puissance d'effectuer son deuil. Nous aborderons des sujets qui me sont apparus intimes, car je n'ai eu que de très rares occasions pour les aborder en toute transparence. Au cours de cette première partie, tu vas rencontrer Pierre, jeune basque ayant perdu son frère il y a un an et demi. Nous parlerons de son parcours de vie, de ce que le deuil est venu percuter et de l'accompagnement médical de son frère. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Pierre, que j'ai connu dans le cadre des soirées toulousaines. Euh, bonjour Pierre.
1: Bonjour Raphaël. Euh, avant de
0: commencer euh, le fond du
1: sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, donc euh, je m'appelle Pierre Herbert, j'ai 30 ans. Je suis né, j'ai grandi et je vis au Pays Basque. Euh, je suis actuellement donc chargé de qualité, sécurité et environnement pour un groupe industriel agroalimentaire. Euh, mes parents sont agriculteurs. Ma petite sœur a repris le flambeau euh, il y a trois ans maintenant. Et euh, donc j'ai un grand frère. Euh, J'avais un grand frère, je ne sais jamais comment il faut dire les choses. Mm -hmm. euh, décédé euh, en avril 2019.
0: C'est ça, parce que si euh, je t'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'épisode sur grandir et évoluer avec le deuil, est-ce que tu peux aussi, simplement que ce soit pour toi, nous expliquer à quel moment intervient euh, le décès de ton frère et du coup le début de ton processus de deuil
1: Alors, euh, mon frère il est décédé donc, en avril 2019, euh, à la suite d'une très longue maladie qui a duré 3 ans, donc euh, un cancer qui s'est généralisé euh, petit à petit. Et euh, pour moi, donc, le, le, le processus du deuil, comme tu dis, c'est vraiment un processus euh, théorique. Parce que là, voilà, c'est un sujet que j'ai pas mal abordé avec ma psy, même avec, euh, en cours aussi. Et euh, pour moi, c'est vraiment un processus qui est influencé par, euh, par plein de facteurs, tu vois. Ça dépend vraiment des, des, des circonstances du décès, je veux dire. C'est-à-dire, si c'est un décès qui est brutal, bah, du coup, euh, tu ne attends pas, comme un accident de voiture ou euh, une voilà. crise cardiaque. Et euh, sinon aussi euh, des circonstances qui peuvent être euh, bah, une maladie longue en fait, donc euh, voilà. Et ensuite euh, ça peut dépendre aussi de la relation que tu as avec cette personne. Moi j'ai perdu mon frère, par exemple ma mère a perdu son fils, tu vois, mmh. donc ça va être aussi des processus qui vont être différents en fonction de la relation euh, que tu as, si tu es proche ou moins proche. Euh, par exemple j'ai perdu mon, mon grand-père il y a, y a 15 ans, tu vois, et bon. quand tu perds une personne qui est âgée, pour le coup, mmh. tu te dis, c'est quelque chose qui est un peu plus normal ou naturel, c'est ça. Mmh. Mais quand tu perds une personne euh, jeune comme ça, bah, tu éprouves beaucoup, forcément beaucoup plus de colère face, mmh. euh, face à la situation.
0: Oui, parce qu'on parle généralement d'un certain nombre d'étapes euh, dans mmh. le processus de deuil, d'un point de vue théorique, ce que tu dis sûrement, notamment le, le choc, la colère, la tristesse, puis mmh. euh, euh, l'acceptation. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de passer par ces quatre étapes ou c'est tout autre chose
1: mais ben moi tu vois c'est marrant parce que hum, j'arrive pas vraiment à m'associer à, à une de ces étapes en fait. Aujourd'hui je ne sais pas où est-ce que je me situe, dans quelle étape je me situe. Il y a des jours j'ai l'impression que je peux être dans toutes les étapes à la fois. Euh, il y a des jours euh, enfin, que je suis perdu par rapport à ce processus. Mais euh, je trouve qu'on ne parle pas du coup forcément assez du, de la séparation euh, qu'on a avec euh, la personne qu'on qu perd en fait. Cette séparation qui est physique et, et morale en fait et le vide qu'on qu ressent, et je trouve que c'est cette étape-là, on, on, enfin, on parle tu vois, du, du choc, de la dépression, tout ça, mais je trouve que pour moi, si on doit englober un petit peu tout ce processus, c'est vraiment la séparation qui vient à, à nous petit à petit, mmh. et qui est euh, la principale étape en fait, et, qui te suit tout au long de ce processus.
0: Mmh. Est-ce que cette, ce sentiment de séparation, au, du coup en un an et demi on peut dire, ouais. Elle est toujours aussi lourde euh, au quotidien.
1: C'est ça le plus dur, je dirais, tu vois, c'est vraiment... Euh, bah, tu passes de, de, de tout à rien, au, au chaos, au, au, au néant, tu vois. Mm. Et euh, c'est vraiment, c'est se reconstruire euh, avec ce manque-là. Parce que voilà, mon frère, c'était quelqu'un qui était très, très important dans ma vie. On n'avait que deux ans de différence d'âge. Et euh, c'est vraiment, voilà, de ne plus avoir de ses nouvelles, de ne plus le voir, de... Alors, des choses idiotes, tu vois, enfin... Euh, des fois je l'appelle encore même ça m'arrive des fois mmh. de prendre mon téléphone de l'appeler rien que pour tomber sur sa messagerie même euh, des fois je lui envoie des messages encore pour, pour euh, faire un tout bêtement. Mmh. des fois tu crois qu'il va te répondre c'est dur. Hein, mais euh, voilà c'est le plus dur c'est vraiment cette séparation en fait ce vide qui est entre toi et lui qui, euh, qui est le plus dur à gérer
0: tu parles d'une maladie longue pour ton frère donc finalement d'une forme de préparation à ce que ton, père, ton frère allait partir excuse moi est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé Est-ce que tu penses que tu
1: étais prêt ou pas du tout Bon déjà, je vais te répondre maintenant, on n'est jamais prêt à ça, ça, ouais. ça c'est clair. Mais euh, moi déjà, le processus du deuil il a commencé déjà de, ce, de, ce, de son vivant. Tu vois, bon, déjà tu as, as le premier choc, enfin, quand tu entends que ton frère a un cancer, bah, associes cancer à une maladie grave et potentiellement bah, une issue funeste. Hum. Le second choc, c'est quand on te dit « il n'y a plus rien à faire ». Et puis là, forcément, ben, tu intègres l'idée que ton frère va partir, va mourir. Et alors, euh, je, je, je me répétais tous les jours, tu vas perdre ton frère, ton frère va mourir, ton frère va mourir. Mmh. Et vraiment, d'avoir de, de... cette forme de lucidité sur la situation, sur ce qui allait se passer, pour moi, ça m'a permis vraiment, du coup, de, de l'aider au mieux, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, le processus, il a commencé de s'en vivant. Ouais. Jusqu'à quand ce qu'il ira, jusqu'à quand ce qu'il va durer, ça, je, je sais pas.
0: Cette période-là, est-ce que tu, même parce que tu parles de la notion de famille, mais quand même d'un rapport au décès qui est différent de tes parents, euh, euh, du tien, est-ce que tu as l'impression de le vivre seul ou quand même d'arriver à avoir un entourage qui te permet de le vivre aussi autrement
1: mais Je te dis, le, le, le deuil, c'est vraiment très personnel, parce que par rapport à la relation que tu as avec cette personne-là, après aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré avec ma famille et euh, surtout ma mère avec qui on parle énormément de, de ça parce que, bon, avec mon père et ma soeur c'est différent et on ne parle pas forcément euh, de ça mais euh, ma mère, elle a énormément besoin de parler alors du coup, on communique énormément sur ça et c'est génial, d'ailleurs, ça nous a beaucoup rapprochés aussi
0: ce qui m'intéresse aussi dans cette question du deuil c'est bah, l'impact que ça a sur toi ta personne et euh, ce qui fait que, bah, que depuis avril 2019 bah, tu changes mmh. quel est le gros changement que tu vois en toi euh à partir de cette date-là
1: ben, C'est vrai qu'au début, je me suis dit euh, beaucoup de choses vont changer dans ma vie, je vais, je vais changer pas mal de choses. Mais en fait, euh, heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire la vie reprend son cours, heureusement mmh. d'ailleurs. Euh, mais ce qui a changé quand même, c'est que moi, toute cette aventure, si on peut dire ça comme ça, je l'ai vécu avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité avec mon frère. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me, qui me redéfinit, qui me recaractérise c'est vraiment aujourd'hui j'avance avec euh, la même honnêteté, la même sincérité avec laquelle j'ai pu avoir avec mon frère.
0: Voilà. Je suis aussi intéressé sur le rapport à la société
1: mmh.
0: où tu euh, point de vue intra-théorique encore, hein, que, que, qui, est, qui est le mien, on parle aussi d'un décalage perçu où finalement il n'y a aucun qui peut comprendre mmh. ce qui t'arrive, tu parles de solitude, mais euh, en dehors même de ta famille, est-ce qu'il y, y a un moment où... Euh, T'es presque énervé de, de, de cette
1: société, ouais. de, que personne ne te comprenne. Ouais. Oui, on te regarde comme, euh, comme une personne euh, à part, du coup, mmh. différente. Même des fois, on a peur de t'aborder mmh. parce que euh, les gens sont un petit peu... Euh, c'est un sujet tabou, hein, le, le, le deuil, le, le décès, la mort, c'est un sujet tabou. Alors, du coup, on te regarde avec des yeux. On a mmh. peur de te parler, clairement. Alors, euh, est-ce qu'il faut aborder le sujet ou pas avec cette personne-là Alors, c'est vrai que moi, bah, du coup, j'ai tendance à à en parler facilement parce que j'ai besoin d'en parler aussi. Mais ouais, pas mal de décalage avec, euh, avec les autres.
0: C'est vrai, en tout cas dans, dans mon entourage, et je pense que j'ai pu avoir ces propos de dire « est-ce que je me sens d'en parler à cette personne Est-ce que je suis légitime de mmh. parler de ce sujet-là » Tu aurais tendance à dire euh, « parlons-en, essayons dans tous les cas » qui t'a merdé plutôt que de
1: faire un tabou autour de ce sujet-là moi je préfère en parler, libre. moi ça me pose pas de problème d'en parler déjà mmh. Après il y, y a certaines personnes qui, qui ont du mal à en parler et qui veulent pas en parler Donc ils mettent de côté le sujet parce que ça les blesse, parce que c'est peut-être trop frais Et puis ça dépend aussi de, de l'histoire qu'ils ont vécu avec cette personne là mmh. Mais moi je préfère être honnête avec, euh, avec ça Parce que tu sais souvent euh, quand tu parles à quelqu'un on te demande est-ce que tu as un frère, est-ce que as une sœur mmh. Et là du coup bah, tu mets euh, le sujet sur la table forcément et euh, là, je sens... Enfin, euh, je vois même un petit mouvement de, de recul de mmh. la personne et euh, voilà, un petit fossé ouais, qui se creuse entre certaines personnes. Mais par contre, c'est vrai que quand je parle avec des personnes qui ont vécu, euh, vécu ça, bah, du coup, ça rapproche aussi, ça crée des liens avec certaines personnes. Est-ce
0: ouais. mmh. que pour toi, c'est quelque chose qui a été plutôt sécurisant de rester dans ce qui euh, euh, aussi était ta sécurité affective, j'en
1: sais, trop mmh. rien euh... Vraiment, ouais, de, de... au début, j'ai eu vraiment le, le sentiment, et même un devoir de rester auprès de ma famille mmh. d'abord et euh, petit à petit c'est vrai que euh, ça m'a quand même donné envie de, de, de faire quand même plus de choses de ma vie parce que mais clairement j'ai bien vu que voilà ben, à 30 ans tu peux tu peux partir mmh. et du coup ben, ça te donne envie ouais, de, de, de vivre à fond ta vie de, de la vivre plus sereinement plus en phase avec toi même mmh. donc ça ça commence à cheminer aussi et euh, du coup c'est vrai que je me pose des questions différentes sur mon avenir professionnel sur ma vie privée aussi et ça peut avoir tendance oui, à me donner des, des ailes, si on peut dire ça comme mmh.
0: ça. Ouais. D'accord. Euh, bah C'est ça parce que dans les forces et les possibles qui émanent de, de cette épreuve-là, hein, euh, tu es homosexuel.
1: enfin famille était homosexuel aussi. Euh,
0: Est-ce que son décès est venu chercher, euh, changer quelque chose dans ton vécu de l'homosexualité
1: Non. Enfin, pas pas spécialement alors c'est vrai que bon mon frère était homosexuel effectivement c'est quelque chose qui nous qui nous rapprochait beaucoup et après moi par rapport à ma sexualité non j'ai pas eu d'impact après comme ça pas eu d'impact après comme je te disais oui je m'autorise plus de plus de liberté je vis peut-être ma vie plus sereinement et donc euh, ma sexualité aussi ouais. c'est clair d'accord ce qui, est, ce qui est assez drôle entre guillemets c'est que euh, moi j'ai fait du coup mon coming out ah. Un petit peu sur la période où mon frère euh, est tombé malade ah. Donc on avait voilà, deux histoires euh, parallèles assez fortes du mmh. coup Et euh, c'est vrai que bah, du coup c'est passé un petit peu plus facilement du coup euh, mon, mon, mon coming out dans la famille mmh. Et bon déjà mon frère l'avait fait déjà depuis un petit moment Et c'est vrai que c'est passé plus facilement quoi du coup euh, bon mais c'est du coup c'était pas du tout perçu comme un problème déjà d'une part pour mes parents et euh, ça nous a aussi beaucoup rapproché avec mon frère du coup euh, bah, lui étant malade et, du coup et, et moi en, en train d'être dans cette transition là mmh. ça nous a beaucoup ça nous a vraiment rapproché on s'est énormément euh, libéré aussi sur les derniers euh, moments qu'on a partagé lui et moi et voilà beaucoup enfin, c'est vrai que de par sa maladie, grâce à sa maladie presque j'aime dire, c'est un peu affreux de dire ça mais mmh. moi ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma transition et dans mon coming out et dans mon cheminement sur, sur ma sexualité
0: Est-ce que pour toi il aurait pu y avoir d'autres choses mises en place pour euh, comprendre un petit peu ce qui t'arrive une éducation hein, peut-être ce que c'est que, que le, le décès, un autre moment, hein, même sans parler de, de ce qui est à traverser, à une autre époque. Est-ce que tu trouves que dans notre société, on... ça manque de, de savoir ce que c'est que.
1: Mais... Bon, déjà, voilà, le, le, la mort c'est un sujet qui est très tabou, ouais. donc on n'en parle pas forcément. Après, euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir aborder euh, ça avec ma psychologue, donc ouais. j'ai été suivi. Euh, par ma psychologue, euh, donc on, on parlait de, de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. Donc j'étais dans un cadre et dans, dans un milieu où je pouvais vraiment parler librement de ça. Et moi ça m'a permis vraiment de, de, de cheminer euh, sur, sur ce qui allait se passer. Après voilà, moi par exemple, euh, mon père ou ma soeur euh, ou ma mère n'ont pas eu la chance du coup d'être euh, accompagnés. Et c'est vrai que ça c'est vraiment des choses qui sont importantes, je crois, l'accompagnement sur des périodes comme ça. Après, euh, de toute façon, on pourrait, je crois, en parler, on pourrait se préparer des années. et enfin, On n'est jamais prêt à ce qui va se passer, mmh. le sujet de la mort c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde déjà. Donc il euh, n'y a pas forcément d'éducation à avoir sur ça. Peut-être euh, peut si, peut-être dans, dans l'approche que tu peux avoir euh, face à la mort, oui. Euh, ne pas en avoir peur enfin, ou en avoir moins, moins peur moi quand j'étais petit j'avais extrêmement peur de la mort mais vraiment euh, hypochondriaque j'étais suivi même par rapport à ça tu vois. et euh, quand je vois aujourd'hui ben, euh, 20 ans après euh, par quoi je suis passé mais c'est incroyable le cheminement que j'ai fait aussi moi personnellement par rapport à qui j'étais quand j'étais enfant et qui je suis aujourd'hui par rapport euh, à la relation du coup, que j'ai avec la mort et euh, voilà
0: le décès de ton frère intervient dans, dans un secteur médical, mmh. un hôpital, j'imagine. Oui. Euh, il y a donc plusieurs années d'accompagnement, un mmh. lien avec des professionnels de santé sûrement. Est-ce que euh, cet, cet accompagnement au décès de ton frère, il est euh, important euh, par l'équipe médicale et par l'ensemble des personnes qui, qui sont présentes à ce moment-là
1: C'était très, très important pour nous, pour la famille d'être accompagné euh, par le corps médical, et du coup d'être rassuré. C'était aussi très important pour lui de se sentir euh, sécurisé dans un hôpital. Et, euh, mais à la fois aussi, on a éprouvé énormément de colère euh, face à... On a eu beaucoup de questions euh, liées à l'éthique du patient, tu vois, Parce que, euh, si tu veux, nous on avait vraiment la vision de... Enfin, j'avais la vision de mon frère euh, bah, qui est en train de partir petit à petit. Et euh, à la fois, bah, euh, c'est affreux à avouer si tu veux, mais, mais nous on voulait que ça s'arrête en fait. Mmh. On, voulait, on, voulait, euh, on, voulait arrêter, on voulait que, que, que cette souffrance euh, psychologique et physique s'arrête. Et euh, les, méde les médecins euh, nous expliquaient que euh, c'était sa propre décision à lui, parce que c'était sa vie. Mmh. Et en l'occurrence, euh, bah, lui, il n'était plus maître de sa vie. C'était sa maladie qui, qui guidait sa vie à ce moment-là. Mmh. Donc... Euh, beaucoup de difficultés par rapport à ça parce que nous euh, voilà, on n'en pouvait plus de le voir souffrir mmh. et le corps médical refusait d'arrêter de, 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 en fait, cette souffrance là cette souffrance là parce que pour, lui, fin pour eux c'était sa vie et c'était à lui de dire stop et la difficulté aussi c'était euh, du coup est-ce qu'il faut le dire ou pas est-ce qu'il fallait le lui dire ou pas est-ce qu'il fallait lui dire qu'il allait partir? Est-ce qu'il fallait lui dire qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui? Euh, Qui devait le dire? Euh, Est-ce que c'était nécessaire de le dire aussi? Est-ce que c'était nécessaire de le faire souffrir plus que ça? Ouais. Voilà. Et euh...
0: tu T as l'impression que cette fin de vie, elle n'a pas été accompagnée du mieux?
1: Si, franchement, le, le corps médical était vraiment incroyable. Et euh, mes parents et ma sœur aussi, enfin, je pense qu'on a tous été exemplaires euh, par rapport à son accompagnement. Maintenant, euh, ouais il y a eu quand même pas mal de colère face au, à l'acharnement thérapeutique. qui Et euh, comme je te disais, face à, à l'éthique du patient finalement.
0: Euh, pour euh, recentrer sur toi, c'est difficile à euh, conscientiser. Hein. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais euh, c'est quand même une... Euh, alors, trouver le bon mot ne va pas être simple, mais un euh, décès qui finit par être euh, souhaité par la famille à ton frère. On est avec la maladie, et à, dire à un moment, stop, euh, ça s'arrête. Au moment où ça se termine, qu'est-ce que tu ressens
1: comme tu dis hein, euh, juste avant le décès il y avait euh, presque une envie que ça s'arrête mmh. parce qu'on n'en pouvait plus de voir ça de le voir souffrir au moment où tout s'arrête en fait et même après il y a une forme de culpabilité profonde qui se qui se met en place et euh, même même beaucoup de, de, de cauchemars euh, encore récemment et euh, parce que en fait tu, tu fais l'impression parfois même d'avoir souhaité sa mort ouais. même 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 finalement de l'avoir euh, presque tué au final parce que je me souviens voilà avec euh, avec ma famille on, on devait décider de, de de le plonger petit à petit dans un dans un sommeil profond c'est nous qui devions dire aussi c'est nous qui avons demandé aussi de d'un petit peu accélérer le processus de de, de, de sa mort quoi et ouais. beaucoup de culpabilité après par rapport à ça parce
0: que finalement, quand tu es dans l'événement, tu es presque euh, plongé dedans et tu prends pas vraiment de recul sur ce qui t'arrive et c'est finalement après coup que toi, tu réalises mm -hmm. tout ce que tu as dû entreprendre et la responsabilité, quelle qu'elle soit, hein, mm -hmm. mais, euh, que toi, tu peux porter. Mm -hmm. euh...
1: Culpabilité aujourd'hui assumée quand même parce que c'était pour lui, tu vois, qu'on faisait ça, c'était... Mm -hmm. C'est vrai que parfois, je pense que c'est dur à entendre de, de, de vouloir que les choses s'arrêtent. Mais c'était vraiment pour son bien. Mmh. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être difficilement entendable, ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a des... des lectures, des films, des, des médias ou n'importe quoi qui t'ont aidé euh, à un moment donné à... à faire du lien extérieur et à te dire « moi je suis pas tout seul » ou « ça existe, c'est comme ça que je fonctionne
1: ». J'ai un film que j'avais regardé ben, euh, peu avant son décès, mais je le, le, j'ai plus le nom en tête. Mmh. Et voilà, c'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes de, au poumons. Elle avait conscience qu'elle que qu n'allait pas euh, euh, vivre. vivre longtemps, et euh, du coup euh, ça m'a un petit peu fait penser à, à notre histoire à nous, et, et ce qui était, je trouve fort dans ce film, c'était la relation qu'elle avait du coup euh, avec sa mère. Du coup, euh, sa mère qui était consciente aussi de ce qui allait se passer. Et presque en fait, euh, c'était la fille qui, qui, qui épaulait sa mère dans, dans toute cette histoire-là. Mmh. Et même parfois, c'est aussi ce qui s'est passé euh, dans ma famille. Euh, mon frère elle nous a, enfin, a voulu énormément nous préserver aussi de toute cette souffrance-là. Et il essayait d'être rassurant euh, par rapport à ce qui se passait. Et...
0: Ok. En dernière question, en quoi alors cette épreuve qui n'est pas nécessairement terminée, elle euh, te définit aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu as traversé pendant ces années euh, a un impact sur ce que tu es aujourd'hui
1: C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure par ouais. rapport à euh, le fait d'avoir vraiment euh, vécu cette expérience avec mon frère euh, la plus totale honnêteté et sincérité avec lui, c'est aujourd'hui euh, ce qui me redéfinit aujourd'hui, vraiment euh, dans tous mes choix, dans, dans qui je suis, aujourd'hui c'est vraiment l'honnêteté, voilà, la sincérité et aussi euh, bah, du coup moi tout, tout ce que j'ai vécu avec mon frère je l'ai fait vraiment euh, par amour et l'objectif aussi c'est vraiment de ne pas avoir de regrets. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je me regarde dans un miroir plus facilement parce que j'ai tout donné pour mon frère et avec vraiment pas de regrets et c'est aujourd'hui ça aussi qui me permet d'avancer et de me dire qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie parce qu'après la culpabilité c'est un fardeau que tu portes très longtemps et qui peut faire très mal merci beaucoup Pierre merci à toi
0: la rencontre avec Pierre n'a pas été simple nous avons eu besoin de temps pour nous sentir légitimes de parler de son frère et de son deuil. J'ai retenu la nécessité de parler sans malaise d'une personne décédée. Enfin, j'ai été marqué par la question de l'acharnement thérapeutique, qui est une vraie question sociale et que nous aborderons également avec Juliette, parisienne qui nous parlera du deuil lié au décès de sa fille. Pour rencontrer Juliette, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipcit.podcast. A tout de suite